0: Dieses ist Episode 31, erschienen am 7. März 2018. Das ist eine Kurzmeldung-Episode, das heißt, es gibt eine Reihe von Meldungen aus Astronomie und Raumfahrt. Danach gibt es einige astronomische Ereignisse und einen Veranstaltungstipp und am Schluss gibt es noch einen klitzekleinen Hinweis aus der Podcast-Landschaft. Durch die Sendung führt Sie Lars Naber. Kurzmeldungen. Los geht's mit Meldungen aus der Astronomie. Anfang Dezember hat der Spektrograph Espresso am Very Large Telescope VLT der ESO in Chile erstmals Licht gesehen. Nun hat man einen weiteren Meilenstein geschafft. Espresso erhielt das kombinierte Licht aller vier Hauptteleskope des VLT. Dieser Zusammenschluss funktionierte dann wie ein virtuelles Riesenteleskop. Und dieses Riesenteleskop ist dann sozusagen das größte optische Teleskop der Erde. Würde man ein Teleskop dieser Leistung am Stück bauen, dann hätte das eine lichtsammelnde Fläche von 16 Metern Durchmesser. Mit Espresso möchte man erdähnliche Planeten entdecken und untersuchen und außerdem widmet man sich den grundlegenden Naturkonstanten. Man möchte wissen, ob die veränderlich sind oder nicht. Und dafür werden weit entfernte schwache Quasare beobachtet und damit das klappt, werden sehr präzise Instrumente benötigt. Die Idee für diesen Zusammenschluss der Teleskope geht bis in die 80er Jahre zurück, aber das Ganze war sehr schwierig zu realisieren, eingeplant wurde es dennoch, man hat auch einen Platz dafür eingeplant und nun ist die ganze Sache fertig. Ein System aus Spiegeln, Prismen und Linsen überträgt das Licht der einzelnen Teleskope zu Espresso bis zu 69 Meter weit. Mit Espresso können diese Lichtquellen dann zusammengefasst werden oder auch separat empfangen werden. Auch Kombinationen sind möglich. Unsere eigene Galaxie, die Milchstraße, die ist von einem Halo umgeben. Das ist eine kugelförmige Struktur, die aus Sternen und Kugelsternhaufen besteht. Bislang nahm man an, dass diese Sterne aus anderen Galaxien stammen, die irgendwann mit der Milchstraße zusammengestoßen sind. Ein internationales Team von Astronomen unter der Leitung von Dr. Maria Bergemann vom Max-Planck-Institut für Astronomie hat aber nun neue Erkenntnisse gewonnen. Demnach stammen einige der Halo-Strukturen aus der Milchstraße selber und nicht aus fremden Galaxien. Um das herauszufinden, wurden 14 Sterne in zwei Strukturen über und unter der galaktischen Scheibe spektrographisch untersucht. Man stellte fest, dass sich die Zusammensetzung der Sterne in den Strukturen und den Sternen der Milchstraße praktisch nicht unterscheidet. Die Sterne dürften also aus der Milchstraße selber kommen. Es gibt Hinweise darauf, dass dieses Phänomen nicht nur bei unserer Milchstraße, sondern auch in anderen Galaxien zu finden ist. Bleibt also noch zu klären, wie die Sterne aus der Galaxie in den Halo gelangt sind. Und dafür gibt es bereits theoretische Modelle, so könnte die Scheibe der Milchstraße durch eine vorbeiziehende Galaxie in Zusammenspiel mit dem Halo in Schwingung versetzt worden sein. Und über solche Schwingungen könnten Sterne und Sterngruppen aus der Galaxienscheibe heraustransportiert werden. Das bedeutet also, dass die Bewegungen einer Galaxie noch etwas komplizierter sein könnten, als man das bislang vermutet hat. Mit weiteren Daten, zum Beispiel vom Teleskop Formost und der Gaia-Mission, hofft man das volle Wellenmuster der Milchstraße zu erkennen. Einstein at Home ist ein Programm zur Suche nach Hinweisen auf Gravitationswellen von Pulsaren in großen Datenbeständen. Wenn mitmachen möchte, kann sich eine Software herunterladen und mit seinem oder ihrem Computer Rechenzeit zum Projekt beitragen. Mehrere zehntausend Teilnehmer stellen dem Projekt Ressourcen zur Verfügung. Das Projekt hat bereits mehrere Erfolge erreicht, nun ist ein weiterer hinzugekommen. Mit Hilfe von Einstein at Home entdeckte man zwei bislang unbekannte Neutronensterne. Die Hinweise darauf fanden sich in den Daten des Weltraumteleskops Fermi. Nach der Entdeckung überprüfte man sie mit einem großen Radioteleskop. Aber statt bei beiden Pulsaren Radiosignale aufzufangen, gelangen das nur bei einem. Millisekundenpulsare sind Pulsare, die durch externe Materie weiter beschleunigt werden. Neben dem Pulsar steht ein Begleitstern, dessen Materie wird aufgesammelt und dadurch wird der Pulsar beschleunigt. Und dabei kommen enorme Geschwindigkeiten zustande. Und diese Pulsare können mehrere hundert Umdrehungen pro Sekunde aufweisen. Pulsare gehören zu den Neutronensternen. Sie entstehen, wenn sie am Ende ihrer Lebenszeit in einer Supernova explodieren. Extrem kompakte und dichte Überreste bilden dann den Neutronenstern. Als Vergleich für die enorme Dichte, unsere Sonne hat einen Durchmesser von rund 700.000 Kilometern. Neutronensterne haben eine größere Masse als die ganze Sonne und dabei einen Durchmesser von nur etwa 20 Kilometern. Deswegen haben sie auch starke Magnetfelder und bündeln ihre Strahlung wie ein Leuchtturm. Und Diese Strahlung besteht meist aus Radiowellen und Gammastrahlung. Diese gebündelte Strahlung kann dann über die Erde streichen und so messen wir dann einzelne Impulse. Wir nehmen den Neutronenstern dann als Pulsar wahr. Im Planetensystem um den Stern Trappist 1 befinden sich mindestens sieben Planeten. Diese Planeten hat man inzwischen genauer untersucht. Dafür wurden bodengestützte Teleskope und Weltraumteleskope eingesetzt. Weitere Eigenschaften hat man über Simulationen ermittelt. Die Simulationen halfen dabei, die Masse der Planeten zu bestimmen. Die Planeten um Trapez 1 sind sich so nahe, dass sie sich gegenseitig gravitativ stören. Diese Störungen kann man bei der Transitmethode messen. Der Transit ist der Moment, in dem der Planet zwischen seinem Stern und dem Beobachter hindurchzieht. So ein Transit lässt sich gut vorhersagen, wenn die Bahn des Planeten bekannt ist und die Bewegung nicht gestört wird. Wenn aber andere Planeten diese Bewegung stören, dann kann man die Abweichungen messen. Die Bewegung passt dann nicht zur Vorhersage. Diese Abweichung kann man aber im Computermodell berücksichtigen und das hat man auch gemacht. Dazu kamen vermutete Massen, Entfernungen und Umlaufbahnen, gestützt durch Beobachtungen, die man schon gemacht hatte. Die Simulation hat man so lange angepasst, so lange an den Parametern herumgeschraubt, bis sie zu den Beobachtungen und den Abweichungen bei den Transits passte. Und so konnte man dann ein Planetenmodell erstellen und die ungefähren Planetenmassen ermitteln. Zusammen mit den Messwerten der Beobachtungen kann man durch die Masse die Dichte ermitteln und so etwas über die Zusammensetzung der Planeten erfahren. Für die Trappist-Planeten zeigte sich, dass diese offenbar eine große Menge an flüssigem Material besitzen, wahrscheinlich Wasser. Das macht in einigen Fällen möglicherweise bis zu 5% der Gesamtmasse aus. Eine ganz erstaunliche Zahl. Zum Vergleich, bei der Masse der Erde macht Wasser nur 0,02% aus. Soweit die Meldungen aus dem Bereich Astronomie. Weiter geht's mit der Raumfahrt. Am 2. Februar 2018 hat die Europäische Raumfahrtagentur ESA ihre erste Mission für 2018 gestartet. Es ist ein CubeSat mit der Bezeichnung GOMX4B. Gestartet wurde er mit einem anderen Satelliten namens, man errät es fast, GOM-X4A. Dieser zweite Satellit ist kein Projekt der ESA, sondern von der Danish Defense Acquisition and Logistics Organization, kurz DALO. Und auch wenn sich die Bezeichnungen der beiden Satelliten sehr ähnlich sind, haben sie doch unterschiedliche Missionen. gom 4 a soll über Bildgebung die Arktis untersuchen, gom 4 b ist ein Technologiedemonstrator. Er trägt eine etwa handgroße Kamera, die in 45 Bereichen des sichtbaren und infraroten Lichts Bilder gewinnen kann. Und auch ein neuer Star-Tracker des niederländischen cubesatz herstellers Isis ist mit an Bord. Die beiden Satelliten haben aber noch eine gemeinsame Mission. GOM-X4B hat kleine Triebwerke, mit denen er sich von dem anderen Satelliten entfernen kann. Wenn man möchte, mehrere tausend Kilometer weit. Auf diese Weise möchte man die Funkverbindung zwischen den beiden Satelliten und Techniken für den Formationsflug testen. Nach knapp einem Jahr hat der tracegas Orbiter TGO der ExoMars-Mission seine Atmosphärenbremsung beendet. Die begann im März 2017. Damals war der Orbiter bei der Annäherung an den Mars etwa 200 Kilometer von der Oberfläche entfernt, am weitesten Punkt 98.000 Kilometer. Wenn der Orbiter dem Mars nahe kam, durchflog er die Atmosphäre des Planeten. Und das hat den Orbiter jedes Mal ein bisschen abgebremst. Und das war wirklich nur ein kleines bisschen. Die Bremswirkung betrug etwa 17 mm pro Sekunde. Wenn man damit ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde anhalten wollte, wäre der Bremsweg etwa 6 km lang. Für den TGO funktionierte das, weil man Zeit hatte und der Orbiter bei jedem Umlauf recht lange in der Marsatmosphäre war. Insgesamt waren über 950 Umläufe nötig, man reduzierte die Geschwindigkeit um 3600 kmh. Manchmal kam der Orbiter dem Mars auf 103 Kilometer nahe. Die Atmosphärenbremsung die hat man dann am 20. Februar 2018 beendet. Man zündete die Schubdüsen für etwa 16 Minuten und hob den Orbit wieder etwas an. Am weitesten Punkt ist der TGO nun 1050 Kilometer vom Mars entfernt, am nächsten etwa 200. Nun werden eine Reihe von Manövern folgen, um den eigentlichen Zielorbit zu erreichen. Der ist annähernd kreisförmig und etwa 400 Kilometer von der Marsoberfläche entfernt. Ein Umlauf wird dann rund zwei Stunden dauern. Das soll dann Mitte April abgeschlossen sein. Am 21. April möchte man dann mit der wissenschaftlichen Routine beginnen. Damit das klappt, werden schon ab Mitte März die Instrumente überprüft und erste Beobachtungen durchgeführt. Die gewonnenen Daten nutzt man dann zur Kalibrierung und Validierung. Der ExoMars Trace-Gas-Orbiter wurde im März 2016 gestartet und erreichte den Mars im Oktober desselben Jahres. Eine seiner Hauptaufgaben ist die Suche nach Spurengasen in der Marsatmosphäre und nach Wassereis direkt unter der Oberfläche. Auch als Funkrelaystation soll er dienen, dafür werden im April bereits erste Versuche durchgeführt. In eigener Sache kurz angehängt, über die ExoMars-Mission gibt es von Auf Distanz zwei Podcast-Episoden. Zusammen mit Nicolas Wörl von Methodisch Inkorrekt habe ich den Start des Orbiters und die Ankunft am Mars begleitet. Es sind die Episoden 6 und 16. Die Mission des Satelliten Laser Pathfinder endete bereits im Juli 2017. Nun wurden die endgültigen Ergebnisse veröffentlicht und die sind erfreulich. Man konnte die ersten Ergebnisse nochmal deutlich verbessern. Und damit konnte demonstriert werden, dass der nahezu perfekte freie Fall von Testmassen erreichbar ist. LISA Pathfinder war eine vorbereitende Mission für ein Gravitationswellenobservatorium im Weltall. Das wird LISA heißen und aus drei Satelliten bestehen. Die werden in einem Dreieck angeordnet und jeweils etwa 2,5 Millionen Kilometer voneinander entfernt sein. Eine durchlaufende Gravitationswelle verändert diesen Abstand um ein Billionstel Meter. LISA soll Gravitationswellen mit Schwingungsperioden von 10 Sekunden bis hin zu einem halben Tag messen. Diese Messungen sind auf der Erde nicht möglich. Solche Gravitationswellen werden von supermassereichen schwarzen Löchern verursacht, die in Galaxienzentren verschmelzen, aber auch von Doppelsternsystemen und vielleicht von exotischen Quellen wie kosmischen Strings. LISA soll 2034 starten. Um die nötige Genauigkeit zu testen, war Lisa Pathfinder ein wichtiger Vorläufer. Die Mission startete am 3. Dezember 2015 ins All und begann im März 2016 mit der wissenschaftlichen Arbeit. Dabei zeigte sich schnell, dass die Erwartungen übertroffen wurden. Im Juni 2016 gab es bereits gute Nachrichten, die man dann noch mit weiteren Daten verbessern konnte. Man konnte im Laufe der Mission weitere Störquellen ausschalten und einen Raum schaffen, der sehr frei von externen Einflüssen war. In diesem Raum befanden sich zwei Gold-Platin-Würfel im freien Fall, deren Positionen ständig überwacht wurden. Der Satellit hält Störungen von diesen Würfeln fern, indem er sich der Position der Würfel anpasst und nicht umgekehrt. Wenn Sonnenwind die Position des Satelliten stört, erreicht er trotzdem nicht die Würfel. Stattdessen muss der Satellit diese Störung ausgleichen und die Würfel bewegen sich so nahezu ungestört weiter. Das funktionierte schließlich so gut, dass die Anforderungen über alle für Lisa wichtigen Frequenzen um den Faktor 2 übertroffen wurden. Und damit ist ein wichtiger Meilenstein für die Lisa-Mission sehr erfolgreich erreicht worden. Die nächste Meldung ist nicht wirklich eine große Nachricht, sondern eher so ein Kuriosum. Die Raumsonde New Horizons schrieb am 14. Juli 2015 Raumfahrtgeschichte. Sie flog als erste und bislang einzige Raumsonde am Planeten Pluto vorbei und konnte den Planeten besser beobachten, als es jemals zuvor möglich war. Einen weiteren, aber weniger beachtlichen Rekord hat New Horizons nun noch nachgereicht. Am 5. Dezember 2017 nutzte man das Instrument Long Range Reconnaissance Imager, kurz Lori, dazu eine Aufnahme zu machen. Diese Aufnahme war ein Rekord. Kein Bild wurde jemals zuvor weiter entfernt von der Erde gemacht. Die Entfernung betrug in dem Moment 6,12 Milliarden Kilometer. Die vorher am weitesten entfernt gewonnene Aufnahme trägt den Namen Pale Blue Dot. Sie wurde im Februar 1990 von der Raumsonde Voyager 1 gemacht und zeigt die Erde als winzigen bläulichen Punkt. Damit aber genug von den Rekorden. New Horizons war schließlich von Anfang an dafür gedacht, diesen Flug zu unternehmen und auch weit entfernt noch Aufnahmen zu machen. Das heißt, jede neue Aufnahme dieser Sonde stellt den vorherigen Rekord schon wieder ein. Und so nahmen sie schon kurz nach der Rekordaufnahme auch gleich zwei Objekte im Körpergürtel auf. New Horizons legt rund 1,1 Millionen Kilometer am Tag zurück und soll am 1. Januar an 2014 MU69 vorbeifliegen. Das ist ein Objekt im Käupergürtel. Das wird dann über 43 Mal weiter von der Sonne entfernt sein als die Erde. Die Icarus-Initiative möchte die Wanderungen von Tieren beobachten, global und über Grenzen hinweg. Hierfür werden kleine Sender an den Tieren befestigt. Die Sender sind etwas größer als ein Daumennagel und wiegen 5 Gramm. Die Stromversorgung der Sender erfolgt über Akkus und Solarzellen. Bis zu 15 Millionen dieser Sender sollen sich mit dem System empfangen lassen. Der Empfang erfolgt auf der Internationalen Raumstation ISS. Die dafür notwendige Antenne ist im Februar 2018 auf der ISS angekommen. Der außerdem nötige Computer für das System ist bereits im Oktober 2017 zur Raumstation gebracht worden. Er soll im April in Betrieb gehen. Für August ist ein Außenbordeinsatz geplant, um die Antennen am Svesta-Modul der ISS anzubringen. Es sind drei Empfangsantennen und eine Sendeantenne, sie sind bis zu zwei Meter lang. Die Daten, die von den Tieren gesammelt werden, sind unter anderem GPS, Beschleunigungs- und Umweltdaten. Die weiße Zeit sind die Sender in einem Ruhemodus, sie können aber anhand von Position und Uhrzeit ISS-Überflüge bestimmen und dann die gesammelten Daten übertragen. Diese Daten sollen Erkenntnisse zur Ausbreitung von Seuchen wie Vogelgrippe und Ebola liefern, aber auch Auswirkungen des Klimawandels und Tierwanderungen verstehen helfen. Am 5. Mai 2018 soll der Marsländer InSight zum Mars starten. Einen kleineren Weg hat InSight bereits jetzt zurückgelegt. Er ist an der Startbasis Vandenberg in Kalifornien angekommen. Nun folgen Funktionstests und Inspektionen, um sicherzustellen, dass die Raumsonde und ihre Instrumente den Transport heil überstanden haben. InSight steht kurz für Interior Exploration Using Seismic Investigations Geodesy and Heat Transport und ist eine Mission der NASA. Nach dem Start im Mai 2018 soll der Lander am 26. November 2018 auf dem Mars aufsetzen. Insight hat wissenschaftliche Instrumente an Bord. Eine Rammsonde, ähnlich dem Hammer auf dem Kometenländer Philae, soll bis zu 5 Meter in den Marsboden vordringen und Thermalsensoren platzieren. Zwei Erdenjahre lang möchte man Daten sammeln und so mehr über die Entstehung des Mars und seinen Wärmehaushalt erfahren. Unterstützt wird das von Wärmemessungen an der Oberfläche. Es sind aber auch noch weitere Experimente mit an Bord. Die französische Raumfahrtagentur CNES hat ein Seismometer zur Untersuchung von Marsbeben beigesteuert und vom Jet Propulsion Laboratory JPL der NASA fliegt das Experiment RISE mit. Es soll Bewegungen der Rotationsachse des Planeten messen. Mehr oder weniger intelligente Assistenten begleiten immer mehr unseren Alltag. Ob sie uns Musik abspielen, uns bei der Navigation oder der Einkaufsliste helfen oder uns flache Witze erzählen, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Auch auf der Internationalen Raumstation ISS soll dieses Jahr eine künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen und die Astronauten unterstützen. Das System heißt Crew Interactive Mobile Companion, kurz SIMON. SIMON ist annähernd kugelförmig und hat 30 cm Durchmesser. Durch die Schwerelosigkeit in der ISS kann er sich mit Hilfe von 14 Ventilatoren frei in alle Richtungen bewegen. Simon ist mit Spracherkennung ausgestattet und soll so den freihändigen Zugang auf Dokumente und Medien ermöglichen. Das können Bedienungs- und Reparaturanleitungen sein, aber auch Prozeduren für Experimente und Anlagen. Als Assistent soll das System den Astronauten entlasten. Studien haben gezeigt, dass Aufenthalte in Schwerelosigkeit das Immunsystem von Astronauten stark beeinträchtigt. Stress ist dabei ein großer Faktor. Arbeiten, die man mit einem Kollegen erledigt, werden als weniger anstrengend empfunden. Man möchte nun herausfinden, ob auch Simon als künstliche Intelligenz als Kollege helfen kann. Ab dem 9. März 2018 soll Simon in Schwerelosigkeit erprobt werden. Das System wird dann bei der 31. Parabelflugkampagne des DLR in Bordeaux mitfliegen. Hier werden Orientierung, Navigation und Lenkung erprobt. Im Juni soll Simon dann zur ISS fliegen und von Alexander Gerst weiter erprobt werden. Zunächst wird der Roboter getestet, dann werden drei Arbeitsversuche folgen. Alexander Gerst wird Simon bei Versuchen mit Kristallen einsetzen, bei Tests mit einem Rubik-Zauberwürfel und beim medizinischen Experiment. Bei dem soll Simon als Kamera dienen. Das Gehäuse des Roboters wurde im 3D-Verfahren gedruckt. Es besteht aus Metall und Kunststoff. Mit Hilfe seiner Ventilatoren soll sich Simon etwa in Augenhöhe der Astronauten bewegen. Als Augen von Simon dienen zwei Kameras, eine dritte wird für die Gesichtserkennung eingesetzt. Zwei seitliche Kameras können zu Dokumentationszwecken oder für Anwendungen wie Augmented Reality genutzt werden. Damit Simon nicht mit seiner Umgebung zusammenstößt, werden per Ultraschall die Abstände gemessen. Mit sieben Mikrofonen nimmt Simon akustische Signale wahr, ein weiteres dient der besseren Spracherkennung. Das deutsche Raumfahrtkontrollzentrum Gesoc feiert sein 50-jähriges Jubiläum. GESOG steht für German Space Operations Center. Es wurde ab dem 1. März 1968 in Oberpfaffenhofen aufgebaut. Die erste vom Gesoc betreute Mission war der deutsche Forschungssatellit Azur. Dieser wurde im November 1969 gestartet und funktionierte bis Ende 1970. Seitdem wurden mehr als 70 Raumfahrtmissionen durchgeführt, darunter Galileo, Rosat, D1, D2 und viele mehr. Aktuell werden zehn aktive Missionen vom GESOG betreut, weitere 10 Missionen sind in Vorbereitung. Im GESOG ist außerdem das Kontrollzentrum für das Europäische Weltraumlabor Columbus untergebracht. Seit nur 10 Jahren wird Columbus von hier betreut. Das Jubiläum wurde am 1. März 2018 mit einem Festakt gefeiert. Herzlichen Glückwunsch Gesok und auf die nächsten 50 Jahre. Die chinesische Raumstation Tiangong 1 steht vor ihrem unkontrollierten Eintritt in die Erdatmosphäre. Der genaue Zeitpunkt ist noch unbekannt. Laut ESA-Berechnungen wird die Raumstation irgendwann im Zeitraum vom 29. März bis zum 9. April wieder in die Atmosphäre eintreten. Die ESA veröffentlicht immer wieder neue Vorhersagen, dabei wird das Zeitfenster immer kleiner. Es wird aber betont, dass die ESA den genauen Zeitpunkt nicht berechnen kann. Man geht davon aus, dass die Station zu weiten Teilen verglühen wird. Aber man vermutet auch, dass Teile der Station die Erdoberfläche wohl erreichen könnten. Das kann dann überall auf der Erde sein, zwischen dem 43. Breitengrad Nord und dem 43. Breitengrad Süd. Wenn man sich das mal auf den Bereich Europa anschaut, bedeutet das, dass nur Länder, die im Süden liegen oder in den Süden ragen, betroffen sein könnten. Das wären zum Beispiel Spanien, Frankreich, Portugal und Frankreich. Astronomische Ereignisse Wie immer stammen die astronomischen Ereignisse von Heiko Ulbricht und nachgelesen werden können Sie auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit. Los geht's am 8. März um 1 Uhr, da steht der Mond bei Jupiter in 9 Grad Abstand. Am 10.3. um 3.20 Uhr steht der Mond dann bei Mars, der Abstand beträgt 3,2 Grad. Am 11.3. steht der Mond dann bei Saturn um 4.20 Uhr in 1,7 Grad Abstand. Am 12.3. steht der Mond dann sehr nah bei Pluto in nur 56 Bogenminuten, das Ganze um 5 Uhr morgens. Am 14.03. um 6 Uhr ist dann die letzte Sichtbarkeit der abnehmenden Mondsichel. Vier Tage später taucht der Mond dann wieder auf, die erste Sichtbarkeit der zunehmenden Mondsichel. Um 19.15 Uhr ist der Mond außerdem bei Merkur und Venus zu sehen. Eine sehenswerte Geschichte, der Abstand zu Venus beträgt 4,7 Grad, der Abstand zu Merkur 8,4 und schließlich, der in dem großen Planetenreigen dieses Mal am 19.03. um 19.30 Uhr steht der Mond in der Nähe von Uranus im Abstand von 5 Grad. Dafür braucht man ein Hilfsmittel. Veranstaltung. Eine Veranstaltung habe ich dieses Mal dabei aus dem Kalender der Vereinigung für Sternenfreunde. Und zwar geht es um das 16. Sternfreundetreffen Tottenrode im Harz, kurz SFTH. Das findet vom 15.03. bis zum 18.03.2018 statt im Alten Forsthaus Tottenrode oberhalb von Altenbrag bei Thale. Geboten werden ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm, eine Exkursion in die Umgebung sowie die Möglichkeit zur Teilnahme an verschiedenen Arbeitsgruppen. Auf Distanz ganz nah. Zum Abschluss der Episode fällt es diesmal in dieser Rubrik ganz kompakt aus. Ich möchte noch einmal auf das Hörertreffen im Rahmen des PodCamp hinweisen. Das ist am 10. März im Unperfekthaus in Essen. Beginnt es um 19 Uhr. Für das Unperfekthaus ist ein Eintritt von 7,90 Euro fällig. Dafür sind dann alle nicht-alkoholischen Getränke inklusive. Weitere Infos dazu gibt es unter podcamp.de. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. In der nächsten Episode geht es um einen Besuch im Planetarium Bremen. Sie erscheint voraussichtlich am 21. März. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.